0: Arrancamos la semana con buen rollo en El Barrio en Sintonía, con Francisco Sánchez, los lunes de 11 a 12 del mediodía y repetición de 11 a 12 de la noche, en Bomb Radio de Nidorm. En
1: Bomb Radio de
0: Sumérgete en el universo del comercio local. ¿Buscas respuestas sobre vivienda y alquileres? Aquí las encontrarás. Conéctate y sintoniza, que empezamos con humor cada lunes, de 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión. En BOM Radio Benidorm, el barrio en sintonía.
2: Good morning from Benidorm, buenos días desde Benidorm, bueno ya era hora de que el comercio de barrio tuviera voz aquí en esta emisora y sobre todo para todo Benidorm y la comarca. Este, quien les habla, Francisco Sánchez, en este nuevo espacio de El Barrio en Sintonía, emitiendo en directo en el 104.1 de la FM. Desde Bon Radio Benidorm, desde la ciudad de Benidor, con amor. Bueno, pues vamos a empezar con una frase motivadora para nuestros comercios Que creo que siempre es bueno empezar la semana con un espíritu de lucha Y sobre todo para aumentar nuestras ventas Porque cuando pensamos en positivo, siempre todo sale bien Y vamos allá el corazón del comercio de barrio late con fuerza en la comunidad, donde cada compra es un voto a favor de sueños locales, de historias compartidas y de un futuro próspero que todos construimos juntos. Ayer domingo 14 de enero se eligieron las nuevas reinas de las fiestas mayores patronales. La reina mayor fue Valentina Almodóvar Climén y como reina infantil Laia Zamora Picó, más toda su corte y damas de honor. Desde este programa quiero agradecer a todas las personas que participan activamente en estas fiestas. Pues también es una forma importante de dar vida a nuestros comercios y nuestra ciudad, atrayendo a miles de visitantes a estas celebraciones. También con un nudo en la garganta quiero hacer... Recordar a nuestro amigo José Luis Sotorres, que el sábado pasado a las once y media de la mañana se despidió de todos nosotros en el funeral y bueno, que lo echaremos muchísimo de menos. Desde aquí queremos dar a todo lo que sería su familia, amigos y conocidos el más sentido pésame. Bueno, pues vamos a empezar. Para, antes de nada quiero deciros en qué va a consistir esta nueva temporada en la que vamos a intentar trabajar sobre todo lo que son los pequeños comercios, cómo aumentar sus ventas, cómo bajar los impuestos, cómo unirnos juntos en una lucha común contra las grandes superficies y las grandes multinacionales que todos sabemos que nos están arrasando. Eh, hemos hecho una pequeña encuesta en la calle con los pequeños comercios, los cuales iremos viendo lo que sería el sentir verdadero del comercio y tenemos que cambiar ese sentir. También vamos a tratar temas como el asedio digital, cómo resisten los pequeños comercios ante el avance de las grandes plataformas en venta, o sea, en venta en línea como Amazon y otros derivados. <música> Sobrevivir o cerrar. La batalla de los comercios de barrio frente a las grandes multinacionales y la crisis económica. <música> Despidiendo al vecino, el impacto social de la desaparición de los comercios locales en nuestra comunidad, lo que afecta al empleo. Los pequeños comercios somos los que más empleo generamos y no nos queremos dar cuenta. Hay que concienciar al vecino. Comercio justo. ¿Es posible competir con las grandes cadenas y mantener la ética empresarial? Wow, ¡Qué difícil lo veo! El consumidor consciente, cómo educar a los clientes para apoyar el pequeño comercio de local. Lo más importante de todo es lo mismo que ya hemos dicho en innumerables ocasiones. Hay que concienciar más que educar la parte importante es que todos sepamos que nos podemos beneficiar del pequeño comercio de barrio en todos los sentidos. también trataremos otros temas como sería cómo aumentar nuestras ventas en los comercios trabajando unidos o cómo eh, bajar los impuestos o cómo ayudar a nuevos emprendedores a abrir sus pequeños comercios Hemos creado también una bolsa de empleo donde todas las personas, los oyentes y los referentes puedan tener un lugar donde encontrar un puesto de trabajo generado por el comercio de barrio. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Y qué más, qué más? Tenemos el bono consumo. Eso que tanto nos gusta a todos de poder tener recompensas por comprar en el comercio de barrio. Pero aparte del que el ayuntamiento pueda hacer, también los pequeños comercios hemos creado nuestro propio bono consumo para que no solamente lo tengamos una vez al año o cada seis meses, sino que lo podamos tener todos los días o todos los meses. Depende de ti. También hablaremos de las subvenciones que el pequeño comercio de barrio va a aportar a lo que serían a las asociaciones, tanto vecinales como todo tipo de asociaciones, para que esas subvenciones que va a dar el propio comercio de barrio lo gasten única y exclusivamente en los mismos comercios de barrio, que es donde se tiene que generar lo que nosotros llamamos economía colaborativa circular. Y no nos vamos a dejar de lado la voz de los expertos, esos que, cada u, que, que están día a día eh, vinculados, como son los concejales de comercio, los concejales de vivienda, los profesionales, los economistas, los comerciantes. No nos olvidemos de los comerciantes y, sobre todo, de los emprendedores, que somos todos. <risa>
0: Arrancamos la semana con buen rollo en El Barrio en Sintonía Con Francisco Sánchez Los lunes de 11 a 12 del mediodía y repetición de 11 a 12 de la noche En bomb Radio Benidorm En
1: BOM Radio Benidorm
0: Sumérgete en el universo del comercio local. ¿Buscas respuestas sobre vivienda y alquileres? Aquí las encontrarás. Conéctate y sintoniza, que empezamos con humor cada lunes, de 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión. En BOM Radio Benidorm, el barrio en sintonía.
2: Bueno, 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 bueno. Vamos a seguir con nuestro programa de hoy. Y hoy quiero hacer una pequeña reflexión pero para ello hemos invitado no a uno, sino a muchos pequeños comercios donde le hemos hecho preguntas, una pequeña encuesta en la que ellos han respondido lo que han querido. No hemos cortado ni censurado nada. Tal cual lo ellos, ellos lo han comunicado, nosotros lo hemos expresado. Porque lo más importante de esto es no crear censura, es que cada uno diga lo que piensa como lo piensa. Por eso queremos dar la voz al comercio para que hablen, para que digan, para que critiquen. ¡Ah! Y no te olvides, apúntate este número que te va a hacer falta. 644-944-408 Mándame a este WhatsApp cualquier cosa que tú quieras decir o opinar. ¡Estamos abiertos a todos! Bueno, pues vamos a empezar con el primer audio, el cual eh, hemos hecho una pregunta, que la vas a entender rápidamente, y bueno, eh, se va a hacer un poquito más largo porque se van a presentar. Lo más importante es que sepamos no solamente lo que opinan, sino qué tipo de negocio tienen, la edad que tienen y el tiempo que llevan con el comercio abierto, porque... Depende de la edad que uno pueda tener Puede tener una opinión distinta Pero los que hemos cogido son muy veteranos Aquí en Benidorm Y ahora lo veremos ¡Vamos allá! La primera pregunta sería, ¿cómo han conseguido mantener las perspectivas de venta durante todos estos años para tener abierto el negocio? Muy buenas, estamos aquí con... Débora. Débora, ¿qué edad tienes? 33 años. ¿30? ¿Cuánto tiempo lleva tu negocio abierto al público?
3: A ver, en total desde el año 97.
2: Wow, Eso es una cantidad. ¿Siempre con el mismo negocio? Sí, siempre. ¿Y el mismo nombre? Sí. Muy bien ¿Y en el mismo sitio?
3: No
4: Hemos bueno. cambiado de local Bueno,
2: y bueno, importante A lo mejor es un problema Por un contexto de alquileres sí, O sea, sí, negociaciones no sí. Porque del 97 aquí Hay un tirón importante Sí, sí, sí Bueno, pues vamos con la primera pregunta ¿Cuál dirías que sería el, el secreto De estar tanto tiempo en activo?
3: Hombre, el, la atención al cliente sobre todo O sea, la gente busca eh, que tú le ayudes En, en las cosas que, que ellos necesitan Si tú vas a una tienda... Eh, te preguntan por el género que tienen, les contestas mal, no les atiendes bien, no les enseñas las cosas que ellos quieren, pues al final buscan otra alternativa.
2: Muy buenas, ¿cómo te llamas? Cristina. Eh, ¿Qué tipo de negocio tienes?
3: Una panadería, alimentación.
2: ¿Desde cuándo está abierto?
5: Desde el 2000, bueno, lleva muchísimos años más antes que yo, pero yo llevo hace cinco años.
2: ¿Cuál dirías que es el secreto de permanecer tanto tiempo abierto?
5: La confianza.
2: ¿La confianza en los productos o la confianza la en las personas? La confianza en
5: los productos y en las personas.
2: Muy buenas, ¿cómo bueno, te llamas? Jesús Quiles. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas el negocio abierto? 32 años. ¿De qué va tu negocio?
6: Pues vendo de fruta, vendo también embutido de, de castril, del pueblo. ¿Cuál sería el secreto de que tuvieras tanto tiempo el comercio abierto? Bueno, yo pienso que soy la constancia, soy una persona que no, me, no está por ahí un, un mes de vacaciones, que siempre he estado aquí a, al pie del cañón, pienso la, la constancia más que otra cosa. Muy buenas, ¿cuál es tu nombre? Paco. Eh, ¿Qué edad tienes?
2: ...76 años... ...¿qué tipo de negocio tienes?... ...pues tengo una panadería y un asado de pollos... ...¿cuánto tiempo lleva abierto?... ...pues unos 43 años... ...¿cuál dirías que sería el secreto... ...de llevar tanto tiempo abierto tu negocio?...
7: ...pues poner fe y mucha voluntad... ...en atender al cliente y... ...y para adelante, día tras día... ...un día, otro día, otro día sí.
8: ...¿cuál es tu nombre?... ...Javier Molina... ...¿qué edad tienes?... ...61 años... ...¿qué tipo de negocio tienes?... ...comercio de tejido... ...¿desde qué año tienes abierto?... ...desde 1982... 40, 41 años 42. ¿Cuál crees que sería el secreto de llevar tanto tiempo abierto? Bueno, pues el secreto de llevar mucho tiempo Es
9: la constancia, la constancia y la dedicación Buenas tardes, Buenas tardes. <risa> ¿Cuál es tu nombre? José María ¿Qué edad tienes? 42 ¿Qué tipo de negocio tienes? De telefonía móvil ¿Cuánto tiempo lleva
2: abierto? 8 años 8 años ¿Cuál serías tú el éxito por tener tanto tiempo
9: abierto la tienda, el negocio? ¿El éxito en qué sentido? El éxito en tener abierta la tienda, con la dificultad que hay que cerrar muchos pequeños comercios. El éxito al final, eh, el, el día a día de trabajar, eh, es lo que al final nos mantiene abierto. ¿Cómo te llamas? Blanca. ¿Qué edad tienes?
10: Sí, hay que decirlo. Bueno, o sea, más o
9: menos, <risa> más o menos.
10: 42.
2: Eh, ¿Qué tipo de negocio tienes?
10: Pues nosotros nos dedicamos a personalizar pues, para empresas... Y para, pues luego también hacemos un poco de merchandising, lo que es tazas, eh, un poco de todo, cojines para regalos también. Pero actualmente pues nos estamos dedicando más para empresas, pues para, especialmente para la hostelería de Benidorm.
2: ¿Cuánto tiempo lleváis abiertos?
10: Llevamos, vamos, para ocho años.
2: ¿Cuál dirías que es el secreto para tener el negocio abierto tanto tiempo?
10: Eh, constancia, eh, esfuerzo, pues. ...estar todos los días de... constantemente.
1: Eh,
2: ¿Cómo te llamas? Sandra. ¿Cuántos años tienes? Pues 49. ¿Qué tipo de negocio tienes?
4: Tengo una zapatería en Benidorm.
2: ¿Y cuánto tiempo lleva abierta?
4: Pues lleva abierta ahora, en diciembre,
2: a primeros hemos hecho dos años. ¿Cuál dirías tú que es el secreto de estar abierta a la zapatería?
4: Pues el secreto es el cliente, eh, el comercial y el producto,
11: evidentemente, todo un poquito. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Eh, ¿Cómo te llamas? Esperanza. ¿Qué edad tienes? 60. ¿Qué tipo de negocio tienes? Pues
11: tenemos una frutería.
2: Eh, ¿Cuántos años lleváis con la frutería abierta?
11: Um, 32 en esta. Anteriormente teníamos las otras a las de...
2: ¿Cuál dirías tú que era el secreto de aguantar tanto tiempo?
11: Buah, el trabajo, la constancia y el género que tenemos, que también es bueno, y la gente eso pues lo aprecia.
0: El Barrio en Sintonía. Con Francisco Sánchez.
2: Bueno, bueno, pues ya habéis visto un poquito las respuestas de nuestros comerciantes, que han sido bastante diversas, pero todos van al mismo motivo, que sería que coinciden en que tienen que dar una buena constancia, o sea, hacen constancia en, en su trabajo... Y un buen producto bueno pues si tú tienes un comercio por favor recuerda este teléfono 644 944 408 y envíanos tu opinión dinos cuál es el secreto de tu comercio y cómo y cuánto tiempo lo tienes abierto venga esperamos tus audios por favor preséntate en el audio y así lo emitiremos en directo mándanos tus eh, respuestas por favor Bueno, pues vamos por la siguiente pregunta que le hemos hecho a nuestros comerciantes. Estas son mucho más directas, eh, no se van a presentar porque no nos podemos presentar continuamente en cada una de las preguntas, pero ponle mucha atención porque vamos subiendo la temperatura. ¡Vamos allá! La segunda pregunta sería, ¿por qué crees que los vecinos vienen a comprar a tu negocio?
3: Eh, al final vienen buscando el, el cara a cara, el, la cercanía con... Con el cliente. Primero por el precio, que es mucho más barato que a lo
5: mejor en otros sitios, y luego yo creo que por mí también, ¿no? Digo yo. <risa>
6: por Digo la eso. simpatía. Digo yo. Tienen confianza en mí, porque confían en ti y que no lo estás estafando, porque la mayoría piensan que es al, al revés, ¿no? Pienso por el, el género que, que tienes y que demás, sí, ¿no? Sí, también, pero a lo mejor piensan algunos que tú te pasas de los precios, o que sí, por el género que tengo, y porque otros a lo mejor no tienen el dinero ese día y te lo pagan otro día. Muchos motivos. Dar crédito. Sí, dar crédito también. también. Creo que es buen, es
7: buen producto y me atiende mucho con ellos.
8: Hombre, pues yo creo que por la calidad y los, la calidad que damos nosotros y el precio, que es un precio ajustado para, para el barrio donde nos... Pues, al final el trato
9: que le puedas dar a, a, un, a un vecino, a, un, a, un, a cualquier persona que pueda entrar a, a comprar, el servicio que le das directamente, el trato personal y demás, influye
10: mucho. Pues a ver, porque estoy ofreciendo eh, algo que no... Lo que ellos necesitan y no pueden hacer, pues yo, pues gracias, he, he obtenido este en la
4: atención al público eh, intentamos ofrecerla pues, diferente a otro tipo de negocio. Eh, más dedicado, eh, más personal, por así decirlo,
11: más especializado. Yo creo que el pueblo tiene gente para toda la frutería, pero la verdad que no nos podemos quejar porque tenemos una clientela buenísima y de muchos años.
0: El Barrio en Sintonía, con Francisco Sánchez.
2: Bueno, pues en esta ocasión nos damos cuenta de que lo más destacable es la confianza, el trato personalizado y cercano, así como la honestidad que hay hacia los vecinos. Y tampoco nos podemos descuidar que en algún caso es el crédito. Mucha gente compra en los pequeños comercios de barrio porque es una forma de obtener un crédito mientras que cobra las nóminas. Eso, la verdad, es que es un poco duro, duro de entender. Bueno, pues vamos por la tercera y esto empieza ya a calentarse, calentarse. Prepararos, prepararos y si necesitáis un extintor, poneros cerca. ¡Vamos por la tercera! Pregunta número 3. Con la experiencia adquirida, ¿qué obstáculos crees que son los que no te permiten no alcanzar los resultados que te gustaría?
3: Eh, al final pagar demasiado de alquiler, pagar demasiado de autónomo, de impuestos, eh, es eso, que la gente cada vez todo sube y la gente cada vez tiene menos dinero.
5: Lo que pagamos.
2: ¿Impuestos, alquileres?
5: Todo, todo. Impuestos, alquileres, seguridad social, eh, luz, lo que quieras, pagar. Es pagar, pagar, si no fuera pagar. por
2: esa cantidad, se podría crecer más deprisa y sí. generar más empleo, ¿no?, sí. contratando más personas. Sí, por supuesto. ¿Porque necesitan más personas aquí en este comercio? Sí,
5: seguro. Una más por lo menos. Pero no se puede. Se paga mucho de seguridad social y demás.
6: En las calles muy estrechas, que la gente de fuera no pueda venir a, a los... porque no pueden aparcar, porque también a veces lo pueden denunciar también. Sí. Lo, lo que no me permite crecer también es eso también. No, ...no poder recibir gente de, de otros pueblos". Pues, -"Pues cuando sube la luz... ...cuando suben
7: algunas cosas que no se pueden pagar... ...y entonces claro ahí... ...resbalas un poco... ...pero lo demás está bien".
8: -"Que yo fuera de Benidorm no quisiera salirme... ...a un centro comercial ni cosas de esas... ...y dentro los locales que hay en Benidorm son carísimos... ...y, y, no, hay, y no hay más grandes... Si, ...si tuviera uno más grande claro crecería pero... ...es muy difícil. Al
9: final el negocio, al día de hoy el autónomo... Eh, ...lo mantiene llevándolo él mismo... ...al final lo que, eh, el abrir o expandir, te, eh, expandir el negocio... Eh, ...al día de hoy no se puede... ...no puedes contratar a personal, no puedes... ...porque al final lo que son gastos eh, y demás eh, te comen Entre los impuestos y demás. Exactamente.
10: Pues a ver, ha habido un poco de dificultades... ...puedes decir, un poco personales... ...y luego pues también ha llegado la pandemia y no hemos podido pues ampliar más y da, bueno eso
2: y los impuestos y demás
10: también impuestos que hay muchísimo impuestos hay mucho mmm, los alquileres son caros si tenemos familia pues hay que enfrentar también a eso
4: pues primero el alquiler eh, el excesivo precio de alquileres eh, pues aquí en venidor bueno que es donde vivo ahora mismo y luego el producto que se ha encarecido muchísimo. Y el cliente que llega a venidor, pues tiene un poder adquisitivo medio bajo por esta parte, por lo que estoy viendo. Yo estaba trabajando en el centro y había otro poder adquisitivo un poquito más alto.
2: Creo. ¿Tú crees que los impuestos es un valor añadido a esa dificultad?
4: Pues sí, se me ha olvidado de comentarlo. Muy añadido a esta dificultad. Muchísimo. Puesto que ahora la basura y el IBI que voy a pagar, no sé dónde va a llegar. Pues sí, me olvidé de comentarlo.
11: Pues eso, la subida de los impuestos, que ahí frenamos un poco en, en poder poner más productos,
2: claro. ¿Y el coste de todo? El coste de todo.
0: El barrio en sintonía con Francisco Sánchez.
2: Bueno, pues yo creo que queda bastante claro que la mayoría coincide que debido a un alto pago de impuestos y facturas altas de luz entre los alquileres no ayudan a crecer ni a expandir como uno desearía. También una de las preocupaciones que han hecho en algunas ocasiones ha sido el aparcamiento. Que no, puede, no se pueden vender mucho más porque la gente que viene de fuera no puede aparcar. Creo que ahí tenemos que empezar a crear alguna fórmula precisamente para que la gente nos pueda visitar aquí en Benidor. No que necesariamente se tenga que ir al centro comercial, que es en el único sitio que encuentra en aparcamiento. Habrá que empezárselo a mirar y empezar a fomentar cosas para que la gente pueda comprar en el comercio de barrio. Bueno, vamos por la cuarta pregunta. Esta es un tanto peculiar, un tanto peculiar porque entendemos que hace falta meterle, hacerle más hincapié en cómo funciona y desarrollarlo y sobre todo apoyar al pequeño comercio en esta cuarta pregunta. En la cuarta pregunta hemos querido saber cómo compaginaban sus ventas con la nueva tecnología, teniendo en cuenta que es un negocio tradicional. Eh,
3: pues dentro de lo que me permite, estando yo sola, intentando subir todo el género que, que me llega a redes sociales.
2: O sea, vender online al mismo tiempo que vendes presencialmente. No,
3: yo no online no tengo porque no me da, uh -huh. o sea, estando yo sola no me da tiempo a todo. ...sabes y aparte que claro, para vender online... ...tienes que hacer también otra inversión grande... Uh -huh. ...montar una web, un ordenador, digitalizarlo todo... ...entonces claro, eso también lleva un gasto extra... ...por pues quieres hacer digital, eso es un negocio
5: de barrio... ...se no lo va a ver, no, no se va a ver,
6: sí. la gente no
5: lo va a ver... ...no, no,
6: no, 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 no. el internet no lo, no. pienso que para esto no... ...yo no lo utilizo...
7: Sí que está afectando, sí, porque usa mucho la tarjeta... ...en realidad la tarjeta no lleva nada bueno... ...porque te vigilan por todos los sitios... ...aparte, tienes que ir tú los bancos a sacar el dinero para poder pagar a los acreedores... ...porque claro, hay acreedores que no lleva para pagar, para pagar con tarjeta.
8: Pues eso es que lo tiene que coger las generaciones futuras... ...porque yo estoy un poco, en ese tema no estoy muy, muy, muy hecho... ...entonces las generaciones futuras nuestras, como mi hijo, pues será el que, que él ya va, va
9: haciendo cosas. Al final es lo que te comentaba, al final la gente eh, se está desengañando mucho de la compra online... Eh, porque lo que quiere es una atención eh, y a una persona que le pueda explicar lo que está comprando.
10: A ver, en el mundo digital lo que hay... Mmm, tienes que bajar mucho de precios. En el barrio que venidor es, no hay mucho margen para bajar tanto de precios. Entonces yo no... Yo no veo tan tan avanzado eso para o ganar tanto, pues no sé, tendrás que ser fabricante uh -huh. para que te salga eh, precio más económico, pero como aquí no se puede fabricar, entonces son altos los precios para poder fabricar. Eh,
4: no estoy abierta aunque debería estar, al mundo digital. Y me gusta más eh, el comercio mmm, directo, o sea, tienda, no online. Porque el calzado, el producto que ofrezco, es muy complicado venderlo online. Porque ya que hay que probarlo,
11: pienso yo. No, sí lo utilizamos. Con lo que tú nos publicitas va muy bien. Y luego el Face también lo utilizamos, sí.
0: Muy bien, o sea que es, lo compagináis bastante bien. Sí. El barrio en sintonía con Francisco Sánchez.
2: Bueno, pues ya hemos escuchado estas respuestas y nos damos cuenta de que tras escuchar todas las respuestas podemos sacar un hecho irrefutable. Y es que la digitalización, aunque no está acogido lo suficiente, es un trabajo pendiente y necesario tanto para el presente como para el futuro. Tenemos que empezar a ir comercio por comercio y analizar sus necesidades y ayudarle a que se meta en esta nueva digitalización porque va a depender su futuro prácticamente de ello. Bueno, y con esto te quiero recordar el 644-944-408. Estoy esperando tus mensajes, tus mensajes a estas mismas preguntas que me gustaría que tú me respondieses. también aprovecha esta número de WhatsApp por si tienes alguna pregunta que hacer, alguna queja que hacer, algo que quieras compartir con nosotros precisamente porque para eso estamos aquí, para darte voz, para potenciar todo lo que tú piensas y que te escuche la gente, los ciudadanos, los vecinos, los comercios, todos, 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 como decía ese anuncio tan famoso en la televisión. Bueno, y aquí, lo siento, pero tengo que mantener un tono de voz un tanto de, de funeral, porque es a lo mejor, si seguimos con la misma postura, nos encontraremos con la opinión de la gente. Y esta es la opinión de la gente ante la quinta pregunta. Para finalizar... Le hemos preguntado a los comerciantes cómo ven el futuro del pequeño comercio de barrio en los próximos años.
3: Yo veo que cierran muchos comercios, entonces quedamos muy poquitos, la verdad. Nulo. Nulo, no va a haber.
5: No. Comercio de barrio no va a haber. Son grandes empresas siempre. Nosotros cada día menos. Nosotros somos las tiendas del olvido.
6: Yo pienso que tiene lo contados, porque no tiene relevo generacional. El comercio de barrio no, 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 no se lo aconsejo yo a mi hijo, porque ya son muchas horas... Y luego te queda de autónomo una, una pensión muy mala. no sí. Yo antes he ganado dinero, sí, o tuve unos años que sí, pero ya no. Pues si no nos juntamos
7: un poquitín y hacemos un poco de fuerza y un peña de piña, el pez gordo mata al pequeño.
8: Eh, muy mal, muy mal. No es porque aquí en Benidorm ni eso, porque hay, en, en todas las ciudades donde va, donde había un comercio, a, si no hay un bar, está cerrado y, y cada vez peor. El internet le está haciendo mucho daño a... A, la, ...a las tiendas de barrio.
9: Al final el comercio de barrio... ...nos volvemos a centrar en lo mismo... ...es decir, eh, mientras que se siga atendiendo al, a la persona... Eh, ...con la plena confianza que él deposita en ti... ...que no le estás engañando... ...que le estás eh, vendiendo un producto de confianza... ...y que sabes que si va a tener algún problema... ...se lo vas a solucionar... ...al final es el, el día a día lo que lo que va haciendo.
10: Grave porque... Eh, ...los del barrio salen a comprar alrededor, porque alrededor pues eh, por volumen compran y pueden poner en oferta. En cambio, nosotros somos que empresas pequeñas que no podemos tener tanto stock para poder bajar tanto de precio. Entonces, hay que jugar un poco y aquí no vivimos tanto del barrio. Viene más una mezcla de todo porque es Benidore, es un pueblo de turismo. ...entonces vivimos de eso... Sinceramente,
4: iba a decir pésimo, pero lo veo mal... ...porque ahora la mayoría de clientes, sobre todo la gente joven... ...está comprando online... ...y entonces, pero claro, yo pienso que la atención que les dan... ...no es la misma... Eh, ...muchas veces hay propaganda que engaña... Eh, ...sobre todo en precios y demás... ...y luego el producto que ofrecemos nosotros, que es calzado... El comprarlo por internet, depende a qué público, eh, pienso que hay que probarlo y tienes que ir a la tienda, porque te va a quedar pequeño, grande, devolución del dinero, X. Pienso que entonces, pero que lo tenemos complicado, está complicado.
11: Pues regular, porque las grandes superficie se come en el comercio pequeño y esa es la pena que las tiendas de barrio desaparezcan.
0: El barrio en sintonía, con Francisco Sánchez.
2: Bueno, pues creo que la conclusión es unánime en esta pregunta. Y es que el hecho, es un hecho que si en estos próximos años no hacemos un cambio radical, no habrá futuro para nuestros pequeños comercios. Es indiscutible que hay mucho trabajo por delante para que no desaparezca, pues somos uno de los estandartes que más empleo genera en nuestro municipio y en nuestro país. No es que quiera ser pesimista, pero es la cruda realidad. Tenemos que empezar a trabajar porque si tú miras a tu alrededor... Prácticamente todos trabajamos con el pequeño comercio. A lo mejor aquí, en Benidorm, decimos no, es que está todo lleno de restaurantes y eso no nos afecta. Claro que nos afecta. Imagínate esos restaurantes que están tan cerca de esos comercios cuando la gente no va a comprar, seguro que van a notar esa crisis económica cuando esos comercios desaparezcan. Todos unidos somos mucho más fuertes. <risa>
0: ...tu taller de confianza... ...visítanos en Avenida Alfonso Puchades... ...número 25, Benidorm... DJ Juárez Radio Show, el lugar donde la música cobra vida Sintoniza el ritmo, siente la melodía y déjate llevar por nuestra música Presentado por DJ Juárez Félix, Encuentra tu ritmo con nosotros De lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde en Bomb Radio Benidorm Con DJ Juárez Radio Show El programa que te hace bailar con la mejor selección musical Descubre la música house, nuevos artistas y revive tus canciones favoritas La fiesta no tiene fin en DJ Juárez Radio Show Prepárate para bailar Hola, soy Carlos, bienvenido a Big Mac Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto Pero nadie sabe de qué les hablo Busco un mortero tixotrópico Para reparar hormigón, ¿verdad? Por fin alguien que me entiende Big Mac. De profesional a profesional Somos los sábelo todo del sector Los de siempre Nos encontrarás en Big Mac azul de Benidorm y Villajoyosa Y en www.bigmataliazul.es
12: Hotel Meliá Benidorm Un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos De todo un poco continúa en Bomb Radio Benidorm. En la temporada número 8 de bomb Radio, Manuel Ángel Sazplanelles tendrá su espacio los lunes de 12 a 14 horas y en redifusión de 9 a 11 de la noche. De todo un poco, donde todo tiene cabida menos el aburrimiento. Un espacio desenfadado pero que te puede enfadar, con noticias, comentarios, curiosidades, buena música y sobre todo buen rollo con el estilo característico y especial de Manuel Ángel Sazplanelles. En bomb Radio Benidorm seguimos y crecemos.
0: Arrancamos la semana con buen rollo en El Barrio en Sintonía con Francisco Sánchez. Los lunes de 11 a 12 del mediodía y repetición de 11 a 12 de la noche. En Bomb Radio venidor En Bomb Radio
1: Benidorm. En Bom Radio Benidorm.
0: Sumérgete en el universo del comercio local. ¿Buscas respuestas sobre vivienda y alquileres? Aquí las encontrarás. Conéctate y sintoniza, que empezamos con humor cada lunes, de 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión. En BOM Radio Benidorm, el barrio en sintonía.
2: Bueno, pues seguimos con nuestro programa, el barrio en sintonía, y nos ha llegado nuestra primera consulta, que cuando nuestro técnico Alex... No la quiera poner, podremos responder y escucharlo todos.
11: Hola, buenos días. Lo primero quería darte la enhorabuena por tu programa y que tengas muchos éxitos. Quería hacerte una pregunta. ¿Considerarías el comercio online de pequeña empresa como comercio de barrio? Ya que, claro, los alquileres están tan altos en Venidor que es imposible casi montar una tienda. Entonces yo quisiera que fuese un debate y una pregunta a la vez. ¿Considerarías el comercio online de pequeña empresa de Benidorm como comercio de tu barrio? ¿Comprarías en un comercio online de tu pueblo? Muchas gracias y, lo dicho, enhorabuena, Francisco.
2: Bueno, bueno, pues muchísimas gracias por mandarnos esta consulta. Bueno, pues sí, te voy a decir... Que, a ver, según el pequeño comercio de barrio, eh, siempre es una definición en generar puestos de trabajo. Entendemos que eres un autónomo, la cual, eh, como muchos de nosotros, estamos buscando pues eso bajar los costes, bajar los impuestos. O sea, reducir al máximo los costes fijos, que son los que no nos permiten poder hacer un crecimiento. Con lo cual, sí, en este caso, queremos o creemos que los pequeños negocios que también venden online... Eh, son pequeños comercios de barrio Y tenemos que ayudarlos de la misma manera Pero también le tenemos que ayudar A esos mismos comercios A que pongan su propio escaparate a primera línea de calle. ¿Para qué? Para que le dé luz a nuestra a nuestro municipio, para que al mismo tiempo esos impuestos que se pagan a través de tener ese comercio también le dé fortaleza a todo lo que sería la infraestructura de nuestro municipio y de nuestro país, porque eso también es importante, pero todo poco a poco se tiene que ir desarrollando. Sí, la respuesta a tu pregunta es sí, también te consideramos como un pequeño comercio de barrio. De hecho, una de las cosas que queremos hacer con todos los pequeños comercios de barrio es que tengan la posibilidad de vender online para que todos sabemos que son la nueva digitalización, la nueva tecnología con lo cual cada persona desde su casa va a poder hacer los pedidos y que se lo envíen. No quiero mencionar ninguna plataforma de las que ya existen pero en vez de que se lo lleven unos magnates de que, que ya no saben qué hacer con ese dinero nos lo llevaremos los pequeños comercios bueno pues de eso mismo vamos a hablar pero antes de comentar el siguiente punto que tiene mucho que ver con esta pregunta que nos han hecho Quiero recordarte el teléfono 644-944-408 Ten en cuenta que esta es tu conexión con el mundo tu voz, te damos voz sin vetos, evidentemente si no se dicen barbaridades siempre cosas bien planteadas, ¿eh? muchas gracias gracias por esas preguntas que me hacéis Bueno pues Yendo un poquito a esta referencia, hay una plataforma que se llama CiudadVirtual.app. Eh, si os metéis cada uno de vosotros a través de internet, pues simplemente veréis que es una tienda online de venidor donde están metidos en este momento 350 comercios que venden online como si fuera un Amazon. Precisamente eh, respondiendo a la pregunta que me habían hecho antes, eso es lo que queremos provocar. Lo que queremos provocar es que el pequeño comercio esté uh, visible. Muchas veces decimos de comprar productos y no sabemos ni siquiera dónde lo tenemos que comprar porque esa tienda que ...pensábamos que existía, ya cerró hace tiempo... ...eso es lo que tenemos que evitar... ...tenemos que saber dónde poder comprar... ...pero en el pequeño comercio de barrio... ...a través de la plataforma. Bueno, pues como ya he comentado... ...al inicio de nuestro programa... Una de las cosas que estamos ya trabajando es precisamente para que las asociaciones y todo tipo de. Eh, bueno, todo tipo de asociaciones, tanto vecinales como de cualquier otro tipo compren en el comercio local. Para eso les estamos dando, a través de esta misma plataforma ciudadvirtual.app, le estamos dando bonos para que consuman en los pequeños comercios de barrio y eso generará muchísimo más. Lo que queremos evitar es que esas mismas asociaciones a las que nosotros le damos eh, subvenciones vayan a parar a los grandes multinacionales que nunca va a tener ningún tipo de retorno. Y ya por último, para, terminalizar este, para terminar este pequeño capítulo del comercio, porque nos queda un poquito de hablar de la vivienda, que es un problema muy, muy importante aquí en Venidor. Pero bueno, para terminar en este caso Este capítulo del comercio Quiero recordaros que a partir de febrero Se va a sacar una publicación Que se va a repartir por todos los comercios de barrio Para que no solamente te tengas que esperar Cada semana para recibir nuestras noticias Sino que todos los meses puedas ver concentradas Todas esas noticias Y si no has escuchado nunca nuestra sintonía Puedas empezar a hacerlo en el 104.1 de la FM Vamos, vamos
0: Arrancamos la semana con buen rollo en El Barrio en Sintonía Con Francisco Sánchez Los lunes de 11 a 12 del mediodía y repetición de 11 a 12 de la noche En BOM Radio Benidorm
1: En BOM Radio Benidorm
0: Sumérgete en el universo del comercio local. ¿Buscas respuestas sobre vivienda y alquileres? Aquí las encontrarás. Conéctate y sintoniza, que empezamos con humor cada lunes, de 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión. En BOM Radio Benidorm, el barrio en sintonía.
2: Bueno, pues dejando un poquito atrás el comercio, que la semana que viene tenemos, tenemos la tira, la tira, porque no solamente queremos hacer entrevistas a nuestros comerciantes, sino a los compradores, a los vecinos, que nos den su opinión de... ¿Por qué compran en el comercio de barrio o por qué compran en las grandes superficies o en Amazon? Y buscaremos la problemática, las ventajas y todo ese entresijo que hay en la mente de las personas, pero concienciando. Bueno, pues uno de los problemas más importantes que tenemos aquí en nuestra ciudad, en la comarca y creo que en las grandes ciudades es precisamente el problema del alquiler y eso es un tema bastante serio a tener en cuenta y que creo que... Durante toda esta temporada Tenemos que hacer mucho hincapié Aquí queremos traer abogados Especializados Porque son los que realmente están Jurídicamente eh, digamos, Planteándose los juicios De desahucios y muchos problemas Que se hacen a través del alquiler Pero no solamente tenemos contactos En este caso con abogados especializados Sino con jueces Que incluso tienen que tomar sentencias En contra de su voluntad Teniendo en cuenta la ley de arrendamiento urbano que es tan agresiva eso lo iremos hablando durante todo este programa no, y los que vienen y los que vienen porque con una hora no tenemos suficiente nos haría falta prácticamente una semana Bueno, pues en este programa nos vamos a centrar un poco en la exposición de los problemas, más que en el análisis de los problemas. Tenemos que tener en cuenta que la vivienda es un factor imprescindible para cualquier persona. Nos estamos dando cuenta de que Venidor eh, acoge a muchísima gente y esa gente que viene pues no tiene dónde meterse. Yo que particularmente uno de, de mis oficios es eh, la agencia inmobiliaria, me doy cuenta que realmente hay mucha desesperación. Tenemos listas inmensas de gente haciendo cola para encontrar un piso asequible para el alquiler, porque prácticamente los precios están desbordados, pero vamos a analizar si ese problema lo estamos generando nosotros, lo está generando porque el propietario quiere unos ingresos mucho mayores o simplemente porque tiene miedo. <risa> La oferta y la demanda no se corresponde. Tenemos una demanda muy agresiva y sobre todo cuando llega en nuestra temporada estival que viene muchísima gente a trabajar de otras, de otras provincias y nos encontramos que no tiene dónde alojarse. De hecho, ya se están sacando inventos pues para alojar a unas, lo que se llaman pisos patera porque no hay otra forma de alojarlos. Yo este verano pasado he visto muchísimos camareros que han tenido que dormir en la playa porque no tenían dónde poderse quedar. bueno pues los temas que vamos a tratar son los precios en las nubes el desafío de encontrar un techo asequible en Benidorm wow, tarea que cada día se hace misión imposible
1: <risas>
2: oferta limitada ¿Dónde están las casas la búsqueda de la aguja en el pajar cada día eso de los pisos vacacionales es un problema o es una ventaja ¿Cómo lo ves tú 644-944-408 queremos escuchar tu opinión es importante si te quieres quejar quéjate escucharemos tu queja si nos quieres dar soluciones dinoslas todos tenemos que aportar nuestro granito de arena la demanda en aumento ¿Cómo vamos a satisfacer prácticamente las necesidades de todos? Muchas personas que vienen aquí en Benidorm y se quieren quedar a vivir, ya empieza a ser misión imposible o tienen que ser funcionarios para poder pagar el alquiler. Porque ya casi, casi, entre el valor del alquiler, que es una barbaridad, y los salarios de risa que tenemos, pues no sé dónde vamos a llegar. El impacto social, ¿cómo afecta la crisis de la vivienda a nuestra comunidad? Creo que mucha gente no se lo plantea. Yo que trabajo en la inmobiliaria, como ya os he comentado, eh, me encuentro muchas veces que las personas que están necesitadas de buscar el alquiler hacen lo imposible para poder tener un alquiler, evidentemente, pero luego cuando ya lo tienen, se olvidan. Ya parece que ese problema, se olvidan de que han tenido ese problema y no quieren unirse a un equipo fuerte, precisamente para que en la próxima vez que busquen, que busquen alquiler estén protegidos. Tenemos que concienciar que todos aquellos que buscamos alquiler no es solamente el objetivo es encontrarlo, sino luego apoyar a que esto cambie. Si no cambiamos nuestros hábitos, no va a cambiar nada. Bueno, pues yo quiero hacer una llamada en acción, que eso también lo tocaremos con más profundidad en otros programas más adelante. Pero si queremos construir algo, tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que conseguir de una manera o de otra que todos participemos, aunque hayamos conseguido lo que buscábamos. Esto solo es el comienzo de nuestra exploración. Les animo a sintonizar cada semana mientras que abordamos estos problemas y trabajamos juntos hacia un venidor donde todos tengamos un techo seguro sobre nuestras cabezas. Y sobre todo no nos olvidemos de dos problemas que son muy fuertes, fuertes, fuertes. Los ocupas. ¿Es un derecho? o es una invasión. Los pisos vacacionales que se ha convertido Benidorm con tantos pisos vacacionales, ¿por qué tenemos ya exceso de pisos vacacionales? Lo analizaremos. <risa>
0: Arrancamos la semana con buen rollo en El Barrio en Sintonía, con Francisco Sánchez. Los lunes de 11 a 12 del mediodía y repetición de 11 a 12 de la noche. En Bom Radio Benidorm.
1: En Bom Radio Benidorm.
0: Sumérgete en el universo del comercio local. ¿Buscas respuestas sobre vivienda y alquileres? Aquí las encontrarás. Conéctate y sintoniza, que empezamos con humor cada lunes, de 11 a 12 del mediodía y de 11 a 12 de la noche en redifusión. En Bom Radio Benidorm, El Barrio en Sintonía.
2: Bueno, pues a todas estas exposiciones que os he hecho anteriormente, quiero hacer un pequeño análisis, porque el verdadero problema, según mi opinión, es que muchos echan la culpa a los propietarios de su ambición de ganar más. Otros, a los pisos vacacionales, porque los propietarios quieren sacar mayor beneficio. Yo... Quiero decir que el verdadero problema lo tenemos con la ley de arrendamiento urbano La que nos rige en este momento Y para eso, para entender de dónde viene el problema Primero hay que saber de dónde venimos Y allá vamos Bueno, pues voy a haceros una pequeña exposición en el tiempo para que, de una manera o de otra, podamos entender cuál es el verdadero problema que tenemos en este momento y analicemos. Evidentemente, a lo mejor yo no tengo la respuesta, pero bueno, eso os invito a que vosotros me ayudéis a analizar poco a poco esto que os voy a poner y que de una manera o de otra saquemos un análisis lo más simpática posible y sobre todo que nos ayude a avanzar. En el año 2018, un piso de dos habitaciones rondaba un precio medio en la comarca de 450 euros. Bueno, eso yo creo que ¿quién lo pillara en este momento? En ese momento de la historia, los bancos, que eran los mayores tenedores de viviendas por la crisis del 2008, de tantos embargos de hipotecas que habían hecho, pues eran los que más viviendas tenían en ese momento. Y a finales del 2018 concretamente en el 14 de diciembre se hizo una reforma en la ley de arrendamiento urbano que se conoce como la LAU, lo digo porque los que tengáis contratos de alquiler cuando veáis la palabra LAU sabréis de lo que están hablando bueno pues en el 14 de diciembre se, se hace una reforma y se amplía de 3 años a 5 años el plazo mínimo para alquilar una vivienda anual, pero para los bancos y los grandes tenedores de vivienda, o sea empresas, les pasan así años por obligación con lo cual los bancos dicen no, 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 yo aquí yo he venido a vender casas yo quiero quitarme la casa de encima yo no quiero alquilar la casa, eso me genera un impositivo ahí guardado que no sé qué hacer con él con lo cual el precio lo disparan y sube de 450 euros a 1500 euros en el año 2018 Bueno, pues en el año 2019, cuando todos los que trabajábamos o los que trabajamos en el sector inmobiliario, pues estábamos muy preocupados precisamente porque ahí se empezó a disparar el precio. Pero no sé por qué, no sé por qué, ahora mismo no te lo puedo decir, esa misma ley se derogó a primeros de enero eh, del 2019 y en automático, de un día para otro, es que fue de un día para otro, pasaron de... 1.500 euros a un promedio de 500 euros porque los bancos volvían a poner toda su oferta en el asadero, al alquiler, para que todos tengamos una vivienda. Ese mismo año, en el día 6 de marzo, y digo fechas concretas para que aquellas personas que no lo tengan claro, lo tengan mucho más claro. El día 6 de marzo vuelven a reactivar esa ley lo cual, el cual los precios del alquiler se disparan otra vez porque los bancos no querían vender, pero no sé si sabéis un poquito de que los bancos tienen un mínimo que aportar de todas las viviendas al alquiler. Bueno, pues en aquel momento tenían muchas más viviendas y las retiraron todos el exceso, o sea, pusieron las mínimas. Con lo cual llegamos a esta situación que el precio está disparado desde aquel momento. Bueno y ya para ir más o menos terminando esta parte nos encontramos que en el 2020 tenemos nuestra amiga o nuestro amigo COVID que todos sabemos de él y ahí los precios volvieron a bajar pero ya porque no había demanda y esa misma vivienda de dos habitaciones incluso se, vendí, se alquilaban por 350 euros y aún así le podías recatear el precio al propietario porque no había quien alquilara por el COVID. Bueno, pues esto más o menos alcanzó hasta el 2021 cuando se empezaron a disparar los precios y en el verano del 2021 ya empezó una subida pero una subida que vamos, que todavía es de vértigo esa subida, 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 subida en la cual llegamos hasta julio del 2023 que se hizo una nueva reforma en la ley de arrendamiento urbano que en este caso fue más agresiva todavía porque cualquiera que tuviese una vivienda estaba forzado a que cualquier inquilino que se declarara vulnerable ya era imposible de sacarlo aunque dejase de pagar el alquiler. Esto generó tal miedo en julio del 2023 que muchas de los, muchos de los propietarios que tenían viviendas decidieron de quitarlo para todo el año y aunque eso fuese mucho más trabajo, pasarlo a temporal. Con lo cual tenemos esa crisis de falta de vivienda que es la que tenemos al día de hoy y con lo cual, con la poca oferta que hay, los precios se han disparado. Bueno, pues esa es la conclusión, mi conclusión de todo lo que ha pasado. Podía haber sido un poquito más concreto en datos y cifras, pero es lo que hay. El tiempo es lo que, tiene, es lo que toca y estamos ya en los dos últimos minutos de este programa de la, El Barrio en Sintonía. Quiero agradecer a Alex, a Leo y a todo el equipo de trabajo Gracias, gracias, gracias por ayudarnos a darle voz al pequeño comercio de barrio y espero que en la próxima semana de 11 a 12 estéis aquí con nosotros en El Barrio en Sintonía. Y recuerda, tenemos que concienciar a todos los vecinos que comprar en el comercio de barrio es imprescindible para dar empleo a todos los ciudadanos y si nos unimos todos seremos mucho más fuertes porque unidos
1: somos más.